0: Rozmýšľali ste niekedy, čo všetko prežívajú vo svojom vnútri pacienti s rakovinou? S akými situáciami sa musia vysporiadať? Moje meno je Vera Vysterová a pozývam vás, aby ste si vypočuli podcastovú minisériu Intimne o rakovine, v ktorej sa rozprávame skutočne intimne. Vypočuť si nás môžete v podcastovom kanáli ActualitySK alebo odoberajte Intimne o rakovine v ľubovoľnej podcastovej aplikácii. Ďakujeme, že ste sa rozhodli si vypočuť ďalšiu časť nášho podcastu o rakovine. Doteraz sme sa venovali intimnému prežívaniu pacientov a dnes nám o dôležitej téme niečo viac povie pani doktorka Ivana Šarlinová je sociálna poradkyňa a dnešnou témou je sociálne zabezpečenie pre onkologického pacienta. Ak dovolíte ešte pani doktorku. predtým ako vás pozdraví, ju predstavím, od skončenia právnickej fakulty sa takmer 40 rokov aktívne venuje právu sociálneho zabezpečenia a medicínskému právu, zdravotnému poisteniu a zdravotnej starostlivosti. Momentálne pracuje v nemocnici, kde pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie a onkologických pacientov pomáha pacientom, aby sa po skončení hospitalizácie mohli vrátiť do svojho domáceho alebo iného prírodzeného prostredia, kde bude o nich postarané, a aby túto starostlivosť vládla aj ich príbuzný alebo blízky. Pracuje tiež ako právnik pre sociálne poradenstvo v Líge proti rakovine, kde pomáha pacientom s rakovinou a ich príbuzným riešiť sociálne, nemocenské, dôchodkové, pracovné, ale aj iné právne problémy, ktoré ich zaťažujú popri svojej náročnej onkologickej liečbe. Pani doktorka alebo Ivanka, dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň, prie, ďakujem veľmi pekne za milé privítanie.
0: My vám ďakujeme, že ste súčasťou týchto podcastov. Veľmi si to vážime. My sme sa v minulých častiach rozprávali o intimite onkologického pacienta. No a aké možnosti ponúka sociálne zabezpečenie v tomto smere?
1: Ja možno ešte trošičku to predbehnem. Ešte dokončím ten svoj príbeh, že v podstate ja pred 13 rokmi som patrila medzi šťastných ľudí. Nehovorím, že teraz nie som šťastná, ale v podstate som mala všetko. Úplne úžasné zamestnanie, úžasnú rodinu a milujúceho manžela, synov a som stačila jedna malá preventívna prehliadka do ktorej sa mi ani veľmi nechcelo do ktorej ma dokonca dokopala moja koleginka v práci no a potom následová rád všelijakých veľmi nepríjemných vyšetrení a odchádzala som s pečiatkou diagnoza rakovina a v podstate tá diagnóza rakovina to je niečo, čo vám úplne zmení život. Je to nielen diagnóza pre pacienta, je to diagnoza pre celú rodinu a hlavne je to diagnóza na celý život, lebo skutočne to je niečo, čo vám tak zásadne zmení život, tak si potom musíte upraviť svoje priority, že to, to keby som možno pred tými 13 rokmi. Si povedal, že budem robiť takéto niečo, tak si poviem, že nie, lebo som bola totálny a som musela chcela dosiahnuť maximum vo svojej kariére, ale teraz som šťastná, lebo tá rakovina ona vám prinesie aj niečo nové. Je to výzva. Je to lekcia. Áno, je to úžasná lekcia, aj taká aj pozitívna, aj negatívna, ale ona vám vlastne dá novú výzvu. A ja napríklad, teraz som strašne šťastná, že robím prácu, ktorú milujem, že teraz tá práca má pre mňa význam, má zmysel. A strašne si pamätám, keď pred tými 13 rokmi, keď som ešte sedávala na chodbách a čakala na tie vyšetrenia nemohla, a počúvala som tie príbehy jednotlivých pacientov a už tam som začala robiť to poradenstvo, tak mi to potom nedalo a zavolala som pani riaditeľke do Ligy proti rakovine a normálne natvrdo som sa tam nahlásila, povedala som, ja chcem tu robiť, chcem pomáhať pacientom a dúfam, že dodnes teda tvorím jedno z tých ohníviek členov Ligy proti rakovine, ktorí pomáhajú pacientom, takže som veľmi rada, že dnes tu môžem byť.
0: Cítite to ako taký svoj záväzok voči životu? Určite že, áno. Že pomáhate Určite áno. Ja v
1: tých zamestnaniach, čo som robila doteraz, nie, že to bolo pro pacientské a pro klientské. A teraz hovorím, že teraz mám taký záväzok, že urobiť niečo fakt dobré, že čo, čo naozaj tým ľuďom pomôže a čo ich trošičku posunie dopredu a trošku možno vidia ten svedečký krajší očami. Aj napriek tomu, že majú takúto ťažkú diagnózu. Takže vy, áno, záväzok áno.
0: Vy skutočne pomáhate pacientom, pretože je, je množstvo možností, akými sa dá onkologickým pacientom pomôcť. Za teda ani nevedia, aké možnosti sa pre nich náskytujú alebo vôbec aké možnosti môžu využiť. Takže keby sme otvorili túto tému. Áno,
1: určite rada ju otvorím a pokiaľ sa mi podarí odprezentovať nejaké informácie, ktoré dokážu pacienti neskôr využiť, tak budem neskutočne rada. Ja dokonca vo svojom zamestnaní aj v Líke už ma volajú, že už nie som sociálny poradca, ale vybavovač. Lebo ja keď chytím nejakú vec, tak naozaj snažím sa ju dokonca do konca a viem, že nie vždy tí pacienti majú silu to dotiahovať, takže
0: môžeme a sa. Teda do tých oblastí. Presne, presne, to som chcela povedať, že keďže ste si teda žiaľ e, prešli tiež touto onkologickou diagnozu, tak viete, že v tom momente je najprv teda ten šok, potom tá beznádej kombinovaná s bezmocnosťou a smutkom a, a depresiou a všetky možné stavy. A posledné, na čo človek myslí, sú nejaké Pragmatické, e, pragmatické spôsoby, že a, ako si môže pomôcť v tom živote čisto nejako realisticky a vyplňať nejaké formuláre. Čiže za toto vám už len v rade patrí obrovská vďaka, že ponúkate naozaj túto možnosť, alebo hádžete to lanko onkologickým pacientom, že ešte tu sú aj takéto možnosti, ako si aspoň trochu, trošičku uľahčiť ten život. Takže za toto vám patrí obrovská vďaka a poďme teda hádzať to lanko tým, ktorí nás počúvajú.
1: My máme v podstate takých, keby som to tak zhrnula, máme takých 5 háčikov, hej, Prvá oblasť, kde sa dá veľmi pomôcť pacientovi, je oblasť zdravotného poistenia a zdravotnej starostlivosti. Potom je to oblasť sociálneho nemocenského dôchodkového poistenia, potom je to oblasť sociálnych služieb a sociálnej pomoci a potom je to iné poradenstvo. A plus ešte to šiesté, ten háčik šiestý, je ešte také, že finančná pomoc od rôznych nadácií, keď naozaj sa pacient dostane do veľmi nepriaznivej, hlavne ekonomickej finančnej situácie.
0: To sa teda veľmi často to stáva. To sa veľmi
1: často stáva. Takže možno by som mohla začať tými jednotlivými oblastiami. Tak to by bolo skvelé. No tak skúsim, len obávam sa, že to bude trvať veľmi dlho, že, že či to stihneme všetko, ale skúsim byť veľmi stručná. Viete, a, čo a ja, ja si myslím, na... že, to,
0: že to vôbec neprekáža, že, že aj keby to trvalo veľmi dlho, lebo, lebo naozaj to, že to ponúkate takýmto rozumným spôsobom a človek nemusí tráviť hodiny na tom internete alebo na nejakom úrade, ale že vlastne sedí, alebo stojí, alebo leží a počúva to, myslím si, že už len už len tým uľahčujete život. Takže nech sa vám páči. Tak
1: ideme teda na tú prvú oblasť. Je to oblasť zdravotné poistenie a zdravotná starostlivosť. To je v podstate základ. Aby sa vôbec pacient dostal, onkologický pacient k svojej liečbe, je veľmi dôležité, aby nemal dlhy, čo sa týka zdravotného poistenia. nedávna platilo, že pacient, ktorý má dlh v zdravotnom poistení, nemá nárok na celú potrebnú zdravotnú starostlivosť, ale má nárok len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť. To bolo veľmi zle, lebo tým, že ja robím aj v nemocnici ktorá lieči onkologických pacientov. Sme sa stretávali s tým, že nie všetky zdravotné poisťovne boli ochotné uhradiť tú liečbu, ktorá bola poskytovaná pacientom. A častokrát sa uradilo len prvé vyšetrenie, ale diagnostika a následné kontroly už nebolo možné tomu pacientovi poskytnúť. Tak teraz ja sa stále hovorím, že chvala Bohu existujú aj rozumní ľudia. A skutočne od 1. januára prešla novela, kedy onkologickí pacienti sú zaradení medzi pacientov s chronickými chorobami a bola prijatá novela, kde sa povedalo, že pacient neplatič, teda ten človek, ktorý má dlh na zdravotnom poistení, má nárok nielen na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ale na celú zdravotnú starostlivosť majú pacienti aj s chronickými chorobami. To znamená, už už naozaj naši onkologickí pacienti, aj keď majú dlh možno vlastnou vinou, možno nie vlastnou vinou, ale nemusia sa báť a dostanú potrebnú zdravosť, starostlivosť mm-hmm. tak, ako ju potrebujú. Hovorím, to je jedno velikánske plus, je to malininka úprava v zákone, ale pre onkologických pacientov veľmi významná. Takže ja vždy aj radím našim pacientom, aj keď majú doch. A aj keď to napríklad ešte nemajú diagnostikované, že už sú onkologickým pacientami, vždy im hovorím, choďte do zdravotnej poisťovne, skúste si upratať tento dlh, dohodnite sa na splátkach, lebo to je zase to, čo vám otvára tie dvere na tú potrebnú zdravotnú starostlivosť. A je dobré, keď už je to riešené, keď už to človek nemá nikde v hlave a nemusí nosiť ten problém, že ešte niekde niečo dlžím niekomu, lebo raz môže priznať exekúcia a ešte viac to môže zmeniť ten môj sociálny status ako onkologického pacienta. To je taký prvý základ. Zo zdravotného poistenia tam je tých fóriem pomoci trošičku viacej, okrem teda tej zdravotnej starostlivosti, ktorá môže byť poskytnutá. Majú pacienti nárok aj na lieky, majú nárok na zdravotnícke pomôcky, majú nárok napríklad na kúpeľnú liečbu. Aha. Tie zdravotnícke pomôcky, tam je to, každý, každé tri mesiace sa mení katalóg, ale napríklad pri rakovine prsníka je to nárok na epitézu, je to nárok na zdravotnú podprsenku. Stomici uh-huh. majú nárok na stomické pomôcky. Samozrejme, sú tam aj doplatky pacientov, že nie všetko je plne hradené. Treba, napríklad... Na rohne? Parochňu. Parochne tam sa hradí zo strany zdravotnej poisťovne okolo 27 eur, čo je strašne málo. Zvyšok si dopláca pacient, ale tu zase musím tak trošičku pripomenúť, že Liga proti rakovine poskytuje onkologickým pacientom parochne bezplatne. Takže majú možnosť si vybrať takú parochňu, akú chcú, či už z prírodzených alebo umelých vlasov a v podstate nemusia byť zaťažení finančne doplatkom na nejaké parochny, ktorú by si vybrali, keby ju mali predpísanú zo zdravotného poistenia. Takže to sú vlastne také základné veci. Potom je to nárok napríklad na tú inovatívnu liečbu. Ústava zabezpečuje právo každému človekovi, aby mal právo na tú najkvalitnejšiu liečbu podľa tých najdostupnejších poznatkov. U nás to funguje takým zvláštnym systémom, že áno, bola prijata krásna novela, ktorá mala sprístupniť tieto inovatívne lieky onkologickým pacientom, ale hneď bola urbená aj brzda, že bol stanovený určitý finančný limit pre zdravotné poisťovne, ktoré majú, ktoré majú možnosť použiť na túto inovatívnu liečbu. A už som zachytila niekedy v marci, v apríli, v máji, že už všetky tri zdravotné poisťovne už prezentovali do medii, ale my sme si už finančné prostriedky minuli. Viete, že hovorím, na jednej strane pekná úprava, ale na druhej strane, pokiaľ bude takáto limitácia, tak je to úplne zbytočné. A toto napríklad ja vidím, ako veľkú oblasť kde sa dá ešte strašne veľa robiť a pomôcť onkologickým pacientom. Lebo tá inovatívna líčba má niečo do seba a naozaj niekedy je to možnosť, takého poslednej záchrany pre toho onkologického pacienta. Čo je
0: inovatívna liečba? Inovatívna liečba? Áno,
1: inovatívna liečba. Jednoducho vysvetlím, Všetky lieky, ktoré používame v liečbe, sú katalogizované. Je katalog zdravotníckých pomocov, katalog liekov, ktoré sú hradené na predpis o zdravotnej poisťovne. Na tieto máme všetci nárok, pokiaľ máme samozrejme tú zdravotnú indikáciu. Ale potom sú lieky, ktoré my ešte nemáme zavedené do tohoto katalógu, ale môže ich zdravotná poisťovňa na výnimku povoliť. Aha. Najčastejšie sú to lieky, ktoré prejdú nejakým procesom klinickým skúšaním a ktoré schváli Európska lieková agentúra, a to sú lieky, ktoré. Môž- pri určitej indikácii pomôcť a zdravotná poistovňa ich môže schváliť. A zase zdravotná poisťovňa môže, stále budem hovoriť, to môže, môže a nemusí. Viete, stále je to také autoritatívne postavenie tej zdravotnej poistovne. Nemám peniaze, tak schválím A ten človek chudák, onkologický pacient nikde, zase niekde na konci. My, keď sme aj pripomínkovali z ligy proti rakovine túto novelu, tak stále sme hovorili, že to slovičko môže by malo odtiaľ vypadnúť. Keď raz má niekto zdravotnú indikáciu a splňa podmienky pre ten inovatívny liek, malo by mu to byť priznané, mal by mať právo aj na takúto liečbu, aby si zachránil svoj život alebo skvalitnil aspoň nejakým spôsobom ten svoj
0: život. A to, zase, je ináč to prispieva k tej bezmocnosti. A toto keď tak, hovoríte, A no. zase na
1: druhej strane, viete, keď ja budem, a robila som aj zdravotné poisťovne, a keď máte dať peniaze na dvojmiliónový liek jednému pacientovi a ešte sa musíte postarať aj o x ďalších pacientov, tak tedy naozaj ja rozumiem tej zdravotnej poisťovne, že veľmi zvážuje, že tie dva milióny napríklad na ten dá, lebo ostatných pacientov môže odložiť. Ale to nie je systémové riešenie. Existuje viac spôsobov, ako by sa to dalo riešiť, ale to je zase na inú debatu.
0: To je na iný podcast. Áno. <laughs> Presne tak. Ja to verím, že niekedy sa podarí dojsť k týmto riešeniam? Ujdi, ja som, ja som väčšinou optimista, ja
1: verím, áno, ja verím, že sa to určite raz podarí. Určite áno, tých onkologických pacientov je tak veľa, ten tlak vlastne na riešenie tejto situácie naozaj je naozaj silný, takže verím, že naozaj, ale hovorím, ja som väčšinou optimista s ružovými okuliarmi, tak ono sa to podarí. Ide to po maličkých krvočikoch, ale ide
0: to naozaj. Tak ďakujem Bohu za to. No onkologickým pacientom sa ochorením mení ten sociálny status a väčšina pacientov majú svoje zamestnanie a to ochorenie sa týka ale rozhodne aj tejto oblasti. Čiže aké problémy a riešenia sú v tomto smere?
1: Áno, my sme si povedali, že prvorade je tá zdravotná starostlivosť a to poistenie, aby toto mal ten onkologický pacient nejakým spôsobom vysporiadaný, aby ho to neťažilo, neťrapilo. Ale potom sú ďalšie tie háčiky, ktoré môžu pomôcť. Hej, to je tá oblasť napríklad sociálne nemocenské a dôchodkové poistenie. Naozaj, vy onkologický pacient, ten status sa vám zásadne zmení. Vy sa dostávate, musíte sa liečiť, nemôžete pokračovať v zamestnaní, musíte ísť na penku. Počas penky, ak máte zaplatené nemocenské, tak máte nárok aj na nemocenské ako dávku, hej, ktorú vám vypláca sociálna poistenia. Ak niekto napríklad nemá zaplatené nemocenské alebo nespoňa podmienky, bohužiaľ zostane úplne bez príjmu. Takže vy musíte nejakým, ten príjem váš sa zníži možno niekedy nemáte ani žiadny príjem a ostanete odkázané na svoju rodinu alebo keď nemáte rodinu, tak máte obrovský problém. Takže v tomto prípade je toto nemocenské. Pokiaľ naozaj už je onkologické ochorenie také, že je predpoklad, že ten nepriaznivý zdravotný stav bude trvať najmenej rok a pri onkologickom ochorení takmer pri každom je takýto predpoklad, tak zase chválim niekoho, kto prišiel z novelov zákona, že už dnes sa dá požiadať o invalidný dôchodok, ktorý ako si náhradou toho príjmu aj počas behu nemocenského. Teda to znamená, že vy nemusíte tak ako doteraz to bolo, že musíte čakať rok, kým sa vám vyplatí nemocenská, lebo tá podporná doba na vyplatu nemocenského je 52 týždň Dnes už nemusíte čakať rok, ale už aj keď máte naozaj ten nepriaznivý zdravotný stav, už aj po pôr roku napríklad môžete požiadať o invalidný dôchodok a dokonca môžete poberať aj nemocenské a invalidný dôchodok. Takže napríklad toto je jedna z ciest, ako riešiť tú nepriaznivú finančnú situáciu, že naozaj človek ide o invalidný dôchodok, sa žiada v sociálnej poisťovni, treba sa pripraviť na kopec papierov, treba si rezervovať kopec času a byť veľmi trpezlivý, pretože naozaj zase je ďalší problém, že posudkových lekárov vo všetkých inštitúciách je veľmi maličko. Takže dlho sa čaká na posúdenie, nikdy sa čaká. 3, 4, aj 5 mesiacov, kým v podstate povedia, že či ste alebo nie ste invalidní. A potom vlastne to ide na ústredie sociálne poistovne, kde sa zase robí výpočet sociálne poistovneho dôchodku, takže niekedy dostanete rozhodnutie aj po roka po podaní žiadosti. Ešte toho po roka ešte hovorím, že ani to ešte není až tak veľa, lebo teraz budeme si hovoriť aj o inej oblasti, posudkovi lekári úradu práce sociálnych vecí rodiny. Mám konkrétny prípad, kde mamička má postihnutého syna, je nevidomý alebo len veľmi slabo vidieť si veľmi potrebuje kompenzačné zdravotnícke pomôcky a rok čaká na posúdenie tohoto syna. A to chlapča chodí do školy a potrebuje, aby mohol študovať, potrebuje tú zdravotníckú pomoc. A toto, toto sú také, že na jednej strane sa strašne tvárime, ako vieme pomôcť tým našim pacientom alebo ľuďom, ktorí sú na to odkázaní, ale na druhej strane sú také nejaké administratívne, byrokratické prekážky, že po dlhom čase sa síce dostanete, ale možno už niekedy to nie je ani Hej, Takže
0: to asi my, my dve žiaľbo. Nezmeníme, čiže my môžeme naozaj hrať len s tými kartami, ktoré máme.
1: Ale dá sa, dá sa potom ešte aj to trošičku rýchli, lebo sú aj inštitúcie, ktoré vedia na pomoc Aha, vlastne a okay. urýchľujú vybavenie. Ja napríklad robím aj pre úrad komisárky so zdravotným postihnutím a tam, keď takýto človek podá podnet, tak potom úrad kontroluje, z akého dôvodu došlo k týmto prieťahom a zázračne sa celé konanie vie urýchliť. Viete, takže ono, ono sú ešte aj možnosti, len treba, aby o tom ľudia vedeli. Určite. aby využívali aj tieto inštitúcie, aby vedeli, na koho sa môžu obrátiť.
0: Určite. A možno, že by sme ale mohli pripomenúť, že, že tá práca zasa má aj svoje opodstatnenie počas tej liečby, že niekedy na psychohygienu pomáha človek príde na iné myšlienky, samozrejme finančne tiež asi to nie je úplne zanedbateľný element. Takže je to také aj s Dánkou, my sme sa rozprávali v tých predchádzajúcich podcastoch, že ona bola vlastne stále aj počas liečby, bola stále aktívna pracovne a že ju to v podstate nejakým spôsobom držalo aj psychicky, mentálne nad vodou.
1: Viete čo? Áno, ale ona je to veľmi individuálne. Je to individuálne. Je to veľmi individuálne, lebo keby som to mala brať podľa seba, tak ja som si nabalila práca, mám päť zamestnaní. Hej? <laughs> a pri riešení tých iných vecí nemám čas myslieť na seba a neriešim svoje zdravotné ťažkosti. Nehovorím, že by som sa zanedbávala, to určite nie. Chodím na pravidelné kontroly, ale, ale akože neriešim, hej, že čo príde, bude, hej, ja som asi taký typ človeka. Ale sú aj onkologické ochorenia, kedy naozaj nemôžete vykonávať tú svoju prácu a naozaj nie je dobré, aby ste nastúpili do zamestnania, alebo máte výraznú zniženú imunitu, napríklad počas chemoterapie. Už aj samotná doprava do zamestnania je pre vás veľmi vysokoriziková a aj, aj to vôbec, že čakáte v tých nemocniciach, je pre vás rizikové. Jasne. A teda je veľmi dobré, keď naozaj človek môže byť doma na tej penke a môže doma oddychovať. Zase druhý problém je, že keď aj ste na PNK, hej, že vám oborný lekár alebo v nemocnice lekár vystaví PNK, tak je dobré, že ste doma aj podstatou tej PNK je, že aby ste boli doma, aby ste sa liečili. Ale na druhej strane zase strašne zle, keď vás niekto zavrie medzi štyri steny a ste doma a teraz všetko na vás začne padať. No. A teda je veľmi dobré, aby onkologický pacient vedel, že môže využiť a požiadať svojho lekára o počas PNK. To znamená, že najčastejšie lekári dávajú počas penky výchacku dve hodiny do obeda, dve hodiny po obede, aby skutočne ten človek nebol zavretý doma, aby sa dostal trošičku von, aby prišiel aj na iné myšlienky. V odôvodnených prípadoch, keď napríklad je už veľmi zlý ten zdravotný stav, že sú to už také vyššie štády onkologického ochorenia, alebo napríklad, že to onkologické ochorenie má dopad na psychiku a že už naozaj tam treba aj tú psychickú podporu, tak lekár vydať aj tzv. neomedzenú PNK. V podstate v tom prípade môže ísť pacient kedykoľvek v priebehu dňa, alebo aj v noci, keby potreboval, ide vo na vychádzku a keby prišla aj kontrola zo sociálnej poisťovne, mm. tak v tomto prípade je to ospravedlnené a nepríde o to nemocenská a nedostane ani pokutu zo sociálnej poisťovne. Mm-hmm. Ale napríklad veľmi často sa stretávam s tým, že som na penke, mám napríklad vychádzky, alebo treba z nemám vychádzky a príde mi na kontrolu zo sociálnej poistovňa, mm. že čo mám robiť ej. lebo napríklad som tvrdo spala, alebo som musela zaviesť deti do školy na krúžky, alebo som napríklad osamelý rodič, alebo som si musela ísť nakúpiť. Oni sú dosť ako na toto prísni, oni naozaj, pokiaľ nie sú stanovené vychádzky a prídu k vám na kontrolu, ani najdu vás doma. Nechajú vám schránke listoček. Do niekoľkých dní musíte uviezť dôvod, pre ktorý ste neboli prítomná v tom prostredí, ktoré ste mali nahlásené ako pobyt počas nemocenského. A vtedy ja hovorím, že ak je niekto osamelý, tak ja naozaj... Nevyžijem z lásky, hej, ja, ja si musím ísť niekedy nakúpiť tie potraviny, musím si ísť aj niekedy niečo vybaviť. A tedy je veľmi dobré, keď takýto človek ide napríklad oloží si účtinku z toho obchodu, lebo Aha. tam je ten doklad, údaj o čase, kedy som bola, alebo aj potvrdenie o nejakom vybavovaní nevyhnutných záležitostí. To všetko je a nezoberú tomu človekovi nemocenské. Alebo keby napríklad osamela matka ide s deťmi na nejaké krúžky, ktoré naozaj tie deti navštevujú a je potrebné, aby ich navštevovali, však choroba neznamená, že sa zastaví svet celej mojej rodine, tak tedy doniesť treba napríklad potvrdenie zo školy a to je takisto spravedniteľné. Alebo napríklad, keď ja, ja spím ako, ako medveď Dudek? v zime, áno, <laughs> mňa nezobudí ani, ani možno nejaká hildka, keby mi tam vrtali, tak treba dokladovať, ja som svedectvami susedov alebo nejakých iných osvok, ktoré bývajú v blízkosti, že naozaj v tom čase som bola doma. To už nie vždy chcú uznať, ale to je tiež jedna z ciest, lebo naozaj sa to môže stať, že spínkajte, lebo ste una že jete ten zvonček. Takže napríklad toto sú problémy, ktoré vznikajú počas penky. Ja tedy ešte napríklad aj veľmi upozorním svojich klientov, aj keď radím Sonko onkoporadňu, že keď žiadate o invalidný dôchodok, nezamerajte sa len na svoje onkologické ochorenie. Prečo? Lebo posudkový lekár dnes už neprivoláva žiadateľa o invalidný dôchodok do komisie, tak ako to bolo v minulosti. Dnes sa to robí len na základe tých papierov, ktoré sú tam. A posudkový, viete, ono je, co je psáno, to je dáno. Hej? On mm-hmm. ten posudkový lekár... Samotná diagnóza ešte nehovorí, aké máte reálne ťažkosti, to je len diagnóza. A on tam vidí len to, čo je napísané. A vždy, keď napríklad príde za mnou pacient onkologický, že chce žiadať o invalidný dôchodok, ja mu poviem, prosím vás, choďte za pánom doktorom alebo pri najbližšej kontrole mu povedzte, nech vám napíše detálnejšiu správu, lebo keď máte problémy, že horko ťažko vyleziete hore schodmi, hej, ste dýchaviční, boli, boli vás celé telo, hej, máte problémy také onaké. A na konci, keď vy poviete, že tomu lekáru, no ale však musím nejako s tým vydržať, tak nie je dobre, aby ten lekár v rámci subjektívnej anamnéze napísal, subjektívne cíti sa dobre. Uh-huh. No necítim sa dobre. A ten posudkový lekár nevyčíta tie vaše ťažkosti. Takže je veľmi dobre, keby pacient sa nebal povedať lekárov, idem si vybavať invalidný dôchodok, potrebujem naozaj detálnejšiu správu, lebo tá tvorí podklad pre posúdenie tej mojej invalidity z titulu onkologického ochorenia, ale plus, ten pacient by si mal zabezpečiť ešte aj ďalšie lekárske správy o ďalších ochoreniach, ktoré má a ktoré znižujú jeho pracovnú schopnosť.
0: Akože pridružené nie? Ako aj, nejaké. Ako uh-huh. nejaké pridružené,
1: pretože je úplne ideálne, keby sa pacient dostal s invaliditou na 70%. Do 70% ste len čiastočne invalidný dôchodca alebo čiastočne invalidná. A tedy vám napočítajú dôchodok, grobia krát, napríklad 65% alebo 70% a tá výška toho dôchodku sa vlastne takto znižuje. Hej? Lebo je to len čiastočná ano. invalidita. Ale za všetky tie ostatné ďalšie zdravotné postihnutia, ktoré znižujú tú vašu zárobkovú schopnosť, môže posudkový lekár navýšiť tú invaliditu o plus 10%. To znamená, Dostanete sa napríklad na 75 a vtedy sa dôchodok počíta tak, že napočítajú dôchodok a máte celých 100%. Je veľmi taký zaujímavý príbeh, čo mám, čo som tiež riešila v lige proti rakovine. Volal mi taký strašne zlatý pán, za hranikom bol taký hlucho, nemý, takže ťažšie sa mi s ním komunikovalo. A preto si ho aj tak veľmi dobre pamätám, lebo kým sme sa dohovorili, to bol čas a volali sme skoro dve hodiny a nikto iný sa potom ani nedovolal. Ale podstata bola v tom, že... On bol záhradník, vykonával aj túto prácu a žiadal o invaliditu z dôvodu hluchoty. A ja som sa mu snažila vysvetliť, že ako vám tá hluchota bráni, ako tá hluchota znižuje tú vašu prácu, tú schopnosť, schopnosť pracovať. pracovať. A on hovorí, no žiadno. Hovorím, no vidíte, tak preto nemôžete žiadať o invalidný dôchodok z tohoto dôvodu z hluchoty, ale možno máte nejaké iné ochorenia, ktoré trpíte a ktoré môžu znižovať tú vašu zárokovú schopnosť. A keď sme sa tak rozprávali, už tak dosť dlho, tak on hovorí, no mám strašné problémy s krížami a asi pôjdem aj na výmenu bedrového klbu A vy no vidíte, to je to, <laughs> to je ochorenie. To. <laughs> to je to, čo vlastne na, na základe čoho môžete žiadať o invalidný dôchodok ak skutočne je to v takom štádiu ochorenia, že vám to znemožňuje výkon tej vašej doterajšej práce, tak kedy môžete žiadať o ten invalidný dôchodok. Aj som sa to snažila aj všetkým pacientom vysvetľujem. Lebo ten posudkový lekár si robi ako keby váš zdravý klon. To znamená, že Urobi si vás zdravú a vás choru A porovnáva, porovnaní s tým zdravým klonom, okolko sa znížila tá pracovná schopnosť. A to je tá invalidita. A posudzuje to vo vzťahu k vášmu veku, k vášmu povolaniu, k doterajšej praxe. Takže naozaj napríklad hluchota nebraň, alebo nie každý hluchý musí byť invalidným dôchodcom, hej, alebo uznaný za invalidného.
0: Ivanka, samostatnou témou je aj neplodnosť v dôsledku ochorenia. Na čo majú pacientky a pacienti nárok a pri akej Naozaj.
1: Toto je veľmi zaujímavá otázka a naozaj stretávam sa veľmi pravidelne s touto problematikou. Hneď poviem príbeh. Práve teraz riešim príbeh mladej 35-ročnej dievčiny Katky, ktorá prvýkrát, keď pred niekoľkými rokmi dostala rakovinu prsníka, tak nikto ju neinformoval o možnosti, že, alebo nikto sa nepýtal, či niekedy do budúcna si plánuje svoju rodinu. Lebo skutočne to onkologické ochorenie, ono môže buď dočasne, alebo úplne znižiť tú fertilitu, hej. Ažrekoľvek onkologické ochorenie? Väčšinou áno, lebo mm. tie liečby, tie liečby sú náročné a skutočne tak zasiahnu do toho organizmu, ale to je viac medicínske, hej. Ale čo ja mám v skúsenosti, tak áno. A práve táto Katka je dievčinkou, ktorá pri, prvoj, pri prvom diagnostikovaní onkologického ochorenia sa nikto nepýtal na túto vec, či si plánuje založiť rodinu alebo či nejak uvažuje do budúcna. Po niekoľkých rokoch sa jej rakovina vrátila a hormonálnu liečbu. Už má 35 rokov. Túto hormonálnu liečbu bude musieť brať minimálne 5 rokov. Tým pádom vlastne ona nevie, čo po tých 5 rokoch bude, či vôbec bude ešte schopná mať dieťatko. A teraz riešime, a čo ďalej, hej preto ja vždy vyzývam, že je to naozaj medicínska otázka. Toto by vám najlepšie vedel povedať lekár. U mužov je to pomerne jednoduché. Zobrú sa, spermie, zamrazia sa. Nie je problém. U žien tam treba vyvolať, tam treba podávať hormonálnu liečbu, tam treba zobrať ovuláciu. ovuláciu, zobrať vajíčka. Je to veľmi náročné. Pri onkologickej liečbe tento proces celý páda. To nie je možné. A po onkologickej liečbe možno už to ani nebude možné. Napríklad táto katuška berie liečbu hormonálnu, ktoré dostane do. Men- a možno už vôbec to nebude možné. A je z toho strašne smutná. Samozrejme sú riešenie, sú adopcia a tak ďalej, ale ja vždy hovorím a tu by som chcela pozbudiť všetkých mladých pacientov, ktorí, ktorí nejakým spôsobom ešte chcú mať deti, chcú si založiť rodinu. Aby keď im diagnostikujú onkologické ochorenie, aby hneď túto otázku na začiatku riešili so svojím ošetrujúcim lekárom. Možnosti sú, len tie možnosti treba podchytiť na začiatku. Potom už v priebehu liečby, to je veľmi komplikované a po liečbe nie je zrejme, ako bude ten organizmus už potom reagovať a či vôbec to bude možné mať svoje vlastné dieťa. Ja by som sa možno ešte vrátila k tej sociálnej pomoci a sociálnym službám že v podstate ešte je možnosť pomôcť aj cez úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Tam v podstate je to úrad, ktorý prispieva osobám, ktorý, ktoré sú chore, ktoré majú nejaké obmedzenia, čo sa týka pri um, tých spoločenských, pracovných a neviem akých aktivitách, nejaké mobil, mobily, tu majú zhoršenú orientáciu a tak ďalej. Existuje množstvo kompenzačných príspevkov, ktoré tieto osoby s ťažkým zdravotným postihnutím môžu žiadať. Môžu žiadať napríklad členovia rodiny o opatrovateľský príspevok a to prvé základné, čo onkologický pacient môže žiadať, je napríklad zdravotný preukaz a preukaz, parkovací. Ja vždy pripomínam našim onkologickým pacientom, že napríklad parkovací preukaz je príloha ako opäť diagnóz, kedy automati- no, automaticky musíte požiadať, ale splňate podmienku pre priznanie parkovacieho preukazu. A tiež taká pozitívna novela, že onkologický pacient, ktorý berie chemoterapiu a je považovaný za onkologického pacienta v akútnej fáze ochorenia, takisto aj je to hemato-onkologický pacient v udržiavacej liečbe. Je to jedna z diagnóz pre priznanie parkovacieho preukazu a vtedy hovorím, využite túto dobu, kedy vlastne beriete túto liečbu a vtedy nemáte problém a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vám bez problémov prízna aj preukaz, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím aj parkovací preukaz. Takže to sú takéto možnosti mm-hmm. z toho úradu práce. Potom ešte je možnosť napríklad požiadať aj o pomoc cez obecný úrad, podľa miesta áno. bydliska. Áno. Tam je to... Takisto prechádzate nejakým posudzovaním, ale môžete požiadať obec napríklad o opatrovateľku, keď splňate tie podmienky, ktoré sú stanovené zákonom. Môžete požiadať o príspevok na obedy, o donášku obedov domov, o príspevok na prepravu. Môžete napríklad cez obec, keď už je naozaj veľmi zlá a rodina sa nedokáže postarať o vás, môžete požiadať o umiestnenie nejakom zariadení sociálnych služieb. Lebo obce si aj zriadujú alebo vedia pomôcť a odkážu vás na iné obce, ktoré majú zriadené tieto sociálne zariadenia a tam môžete umiestniť svojho pacienta. Ono, ono základom je napríklad, že všetci onkologickí pacienti je to úplne prírodzené. Chceme byť liečení doma, alebo doma sa cítime najlepšie, najbezpečnejšie. Máme tam tých svojich známych. Na nich si môžeme aj pohundrať, pohnievať sa, čo v nemocnici sa cítim taká zviazaná. A vtedy napríklad je veľmi dobré. Zase vítam novelou, ktorá prešla od 1. apríla 2021. Je to dlhodobé ošetrovné. To dohodobé ošetrovné je, že môže byť príbuzný. Zase je presne určený okruh osôb. Môže byť maximálne 90 dní byť spolu s tým svojím chorým pacientom doma, starať sa o neho. Sú tam s zákonom stanovené podmienky, že musí ten, ten, kto chce ísť na tú dohodobú očerku, že musí byť zamestnancom alebo sa za čoho, že musí mať zaplatené nemocenské. Musí byť príbuzný v priamom rade alebo súrodenec toho chorého. Sú tam určité podmienky, ale napríklad mne v rámci poradenstva to veľmi pomáha, lebo 90 dní získame na to, aby sme potom hľadali iné formy a iné možnosti pomoci tomu onkologickému pacientovi. A za tých 90 dní je o toho onkologického pacienta postarané a je v tom bezpečnom prostredí.
0: Ivanka, vy ste studnica informácií. Ďakujem vám veľmi pekne. Naozaj, Myslím si, že ste naozaj pomohli teraz mnohým ľuďom, mnohým pacientom, aj im rodinným príslušníkom zorientovať sa v tejto dosť náročnej, komplexnej problematike. A za to vám naozaj veľmi pekne ďakujeme. Ak môžem, ja ešte len jedno slovičko na záver. V Líge proti
1: rakovine máme Onko poradňu, kde naozaj a pozbudzujem všetkých pacientov, aby vedeli, že pri riešení svojich problémov nie sú sami. Skutočne máme tam odbor na všetky oblasti, aj čo sa týka zdravotnej starostlivosti, aj psychológov, aj sociálnych poradcov. Netreba sa báť zavolať, je to bezplatné telefónne číslo, naozaj naši ľudia im vždy ochotne pomôžu. A teraz dokonca robíme aj aktivity, že šírime túto osvetu ešte aj ďalej, že chodíme vlastne do jednotlivých nemocníc a dávame tieto informácie o tých základných možnostiach sociálnej pomoci zdravotným sestram, pretože Aha. to sú ľudia, ktorým, ako, s ktorými ako onkologický pacient príjdete prvý s prvým do kontaktu. Kontakte, že to sú prví ľudia, ktorých kontaktujete, cez nich sa objednávate, oni vás vlastne nejakým spôsobom usmerňujú. Takže teraz sa cez Ligu proti rakovine robia tieto vzdelávacie aktivity a veríme, že to pomôže, lebo čím viac sa to dostane do terénu, tým viac informácií budú dostávať títo onkologickí pacienti a si myslím, že sa im trošku zjednodušší život. Aspoň Nie úplne, a aspoň o niečo čo sa zjednoduší život a keď budú vedieť, že majú naozaj niekoho, kto im na druhej strane ochotne rád poradí, tak aj to je si myslím, možno malé, ale také plus pre toho onkologického pacienta.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. A ja
1: ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujeme za rozhovor pani doktorke Ivanke Šarlinovej a ak potrebujete informácie alebo radu alebo pomoc v riešení zložitých situácií, ktoré sú vo vašom živote v súvislosti s diagnózou rakovina alebo sa chcete informovať ohľadom prevencie, bezplatná onkoporadňa Ligi proti rakovine slúži práve na váš najbližší kontakt s odborníkmi 0811-8811 alebo poradňa zavináč lpr.sk Majte sa pekne, opatrujte sa.
1: Ďakujem veľmi